0: En esta ocasión vamos a platicar sobre la película mexicana ¿Cómo te ves? Me vi con su director y guionista Germán Quintero Bienvenidos a Cinemanet
1: El cine se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, este es un espacio dedicado al mundo cinematográfico, yo soy Carlos del Río y desde Anchor Sound les doy la más cordial bienvenida a nombre de Paulina Villavicencio, saludo a nuestro productor Uriel Valdés. Y también a Roberto Ortiz.
1: Carlos, en el último podcast hablábamos de una película que tiene que ver con la crisis familiar. Y me parece que ahora con el director Germán Quintero vamos a hablar precisamente de los miembros de una familia, hijos y padres, pareja matrimonial, que entran en una espiral de crisis y que finalmente es el fundamento de esta película. ¿Cómo te ves? Me vi, es el
0: título de la película y está aquí con nosotros en los micrófonos de Cinemanet, Germán Quintero. ¿Cómo estás, Germán?
2: Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Y también un honor.
0: Muchísimas gracias. Gracias, Germán. Nosotros ya vimos la película, pero la pregunta obligada, sin echar spoilers, es darle al público un anticipo de lo que trata tu película. ¿Cuál es la premisa?
2: Mira, la premisa... Eh, primero, eh, yo diría que definitivamente es un reflejo de la vida real. Yo no podría de ninguna manera pensar que es un, eh, una licencia cinematográfica de exagerar, a pesar de que es una película que tiene escenas con, con mucha acción dramática, eh, yo creo que quizá en la vida real dentro de los hogares a veces es hasta peor. Entonces es una película que refleja muy fielmente lo que está sucediendo en la relación padres e hijos, primeramente, en esa famosa crisis generacional que es ya una constante eh, habitual y tradicional en la vida, no solamente de este país, en general en el mundo, los eh, jóvenes creen que son eternos, creen que su energía es interminable y creen que los adultos están completamente, como dicen en francés, de modé o fuera de moda. Por el otro lado, los padres educan olvidándose que fueron jóvenes y echan rollos, eh, acosan, agreden incluso. Y por eso muchas veces echamos marcha atrás y echamos mano del recurso del flashback para ponerle en la, en, en, en la frente, en los ojos de los padres de qué manera fueron ellos también hijos o de qué, también, de qué manera fueron jóvenes. Incluso recreamos un hecho histórico real que fue el primer concierto que se permitió en, aquel, en aquella época que vino a México el Grupo Queen y a Puebla, y hacemos una referencia y una reproducción parcial de ese concierto porque el padre que ahora censura al hijo fue a ese concierto e hizo lo que
1: ahora está criticando. Eh, lo que observamos y lo acabas de mencionar tú es este manejo narrativo que está implicando dos tiempos. Tiempo del pasado, que ese el padre cuando joven, que tú lo has mencionado, Tiempo en el presente, que es eh, la relación que están teniendo los miembros de la familia entre los hermanos, eh, el hermano con sus amigos, etcétera Y también los padres, eh, donde hay también una situación anómala. De tal manera que esto en paralelo nos va llevando a diferentes acciones. Creo que esto es un planteamiento narrativo desde la base del... Es correcto. Adicionalmente
2: al tema que podría considerarse medular, incluso la imagen del póster promocional de la película, a, atrae la atención ese primer mensaje de él con la confrontación generacional, adicionalmente le, le vamos agregando elementos que son parte de la vida cotidiana con los demás miembros de una familia más o menos prototipo, no que está la hermana que juega un papel equilibrante en, en la sí. parte conflictiva y está la esposa que como un reflejo también de esta sociedad en el que eh, eh, la mujer eh, 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 en general ¿no? No, 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 no define muy bien cómo tomar las riendas de su papel, tiene mucho amor, tiene mucho deseo de, de armonía de, de, de que su familia funcione bien, pero en este caso estamos reflejando una mujer un poco opacada, sobrepasada, sobre este, desbordada por los acontecimientos de un marido que tiene sus tendencias machistas, un marido que es mentiroso, un marido que tiene su amante, un marido que que trata a, a, a su hijo olvidándose que él fue igual, un marido como muchos existen, han existido y ojalá no sigan existiendo.
0: Sí, aunque si seguimos la historia que parece que es este, circular, por, por, parecería que sí, no porque efectivamente al final de cuentas es una de las cosas que muestra la película, cómo... Cada uno de estos esquemas se van repitiendo, porque si bien estamos hablando de estas dos generaciones, al final estás tocando una tercera generación cuando estamos haciendo la alusión al padre, bueno, al abuelo, ¿no? Al padre del padre, por decirlo es de correcto. alguna manera. A mí me llama la atención, Germán, el arranque de la película que eh, durante los créditos presentas esta parte idílica del inicio de una familia, no de la relación amorosa porque ya está, cuando inicia la película, pues bueno, están a punto de casarse no. y a través de ciertas imágenes nos vas llevando por este tránsito de la ilusión de la boda, de los primeros años de los hijos de este eh, parte bueno, que realmente podría ser hasta paradisiaca cuando está disfrutando a los chavitos en su infancia y de repente cuando ya arranca la película es eh, la confrontación del propio póster que estás mencionando, ¿no?
2: Correcto que, mira, qué bueno que mencionas eso, porque efectivamente es otro de los temas, si no medulares, cuando menos insoslayables que tiene esta película. Y no sé, no puedo hablar de porcentajes, no tengo las estadísticas, pero te aseguro o les aseguro que es un alto porcentaje de jóvenes, sobre todo en las generaciones precedentes, eh, ahora afortunadamente sí se ve un, un decrecimiento Cuya ilusión de contraer matrimonio o de unir su vida a alguien Va soportada solamente por eso, por una ilusión Sin, ya no digas conocer a la persona con la que te estás uniendo Sin siquiera conocerte a ti mismo Sin haberte auto -observado y saber Qué fantasmas del pasado te acompañan que quieras o no van a salir una vez que pasa la curva de ese idílico sueño de jugar a la casita, jugar a la comidita, jugar a los hijitos, inevitablemente la cotidianeidad hace presencia y empiezan a, a surgir las este, disonancias en la relación de pareja.
1: Y lo que observamos también, esto que tú mencionas como ilusión, ¿Podría estar ligado eh, este manejo en personajes no solamente del pasado del presente, en personajes no solamente jóvenes, sino también ya maduros como el padre, con su relación de una mujer que es su amante, el pronunciamiento y qué tipo de relación sexual se va dando en función de la situación específica de los personajes, en donde observamos relaciones que pueden eh, ser o no satisfactorias, relaciones que pueden o no ser precipitadas, o relaciones que no concluyen porque de repente no está de por medio el condón?
2: Sí, sí, efectivamente, eh, incluso eh, quien tiene la posibilidad de leer entre líneas y, y advertir cuál es el fin de todas esas relaciones, eh, vamos a llamar paralelas, que establecen un alto porcentaje de... de, 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 de por lo menos de gente, de hombres, masculinos, machos, que finalmente tienen un final muy predecible. Al final de cuentas, terminas eh, con el mérito de hacer infelices a dos personas y a dos familias. Es, es casi, casi una... Bueno, antes era algo per, permitido, Implícitamente, no así tácitamente. Ahora, este, pues ya el tema del amante sigue siendo una realidad, sin embargo, ya se nota muy palpablemente que su final es casi una final cantada, es, es un fin cantado, eh, no hay una salida clara a dos vidas para, en paralelo.
0: En paralelo es la forma en la que vas contando esta historia y ahí me parece que hay un esfuerzo importante por tratar de eh, recrear en ambos casos situaciones que sean parecidas pero no iguales, ubicando las distancias que hay no nada más en el tiempo, sino también en los dos México que se están retratando a lo largo de la película, porque ciertamente eh, uno lo ve ya conforme van pasando los años, que, que los contextos van cambiando, que las formas de ver las cosas son distintas, pero como a pesar de las diferencias que pueden eh, venir con el paso de las décadas, al final de cuentas, eh, la forma en la que el ser humano se, se relaciona y actúa y aprende, porque se aprende a través de los errores, eh, son muy similares.
2: Exactamente. Yo creo que... este y lo digo con toda la, la, la modestia del caso, logramos reflejar de una manera muy clara cómo las generaciones que nos precedieron eh, daban por hecho que eh, había un permiso para ejercer este, su autoridad, su sexualidad y su libertad a, a su libre a, albedrío y este pero que tu hijo no caiga en algo similar, porque entonces si respondes, aunque la realidad la vemos también en esta película, como ya la juventud de hoy desmitificó el tema de la sexualidad, por ejemplo, el tema del de abuso, de, eh, aunque las autoridades hagan su labor, con el alcoholímetro y estas cosas, aún así en esta película tocamos de manera no, no vamos a decir de, de rozón, sino frontal el tema de la violencia que genera la juventud de hoy en sus este, pues, desplantes y en su euforia, que termina en grandes tragedias, incluso esta película está basada en varios elementos que surgieron de un proceso de observación personal de su servidor y que se ven reflejados desde que escribí la novela que dio pie a la película. Entonces hay escenas, claro, hay unas que sí son muy propias de, 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 de esta época a veces un poco inexplicable que vivimos, como cuando el chico le arrebata o le saca de su bolso la tarjeta de crédito a la chica para pagar con ella la cuenta, ¿no? Eso es algo que en épocas pasadas era casi impensable, ¿no? Y obvio, los, las confrontaciones este, violentas entre pandillas, es ha sido una constante de la energía juvenil, pero aquí pues, este, vemos incluso después de una, un puente vacacional como el recuento de, 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 de sucesos de agresiones entre distintos grupos juveniles es, es brutal. A mí me contaron situaciones ocurridas en este pasado de vacación en, en, en un puente reciente, en Valle de Bravo, unas cosas con fotos, ¿eh? apuñalados, con botellas este, agredidos, este obviamente con objetos eh, tipo palos, bats, etcétera, que eh, hacen pensar... Digo, estos chicos están mal, pero sobre todo, ¿dónde están los papás de estos chicos? ¿Qué, qué, qué labor están haciendo? ¿Piensan que con mandarlos a una escuela que aprendan a, a, a manejar tecnologías que por cierto también los desconectan de la realidad a veces o que aprendan lo elemental, con eso cumplieron como papás? No es una película moralista, ¿eh? es una película totalmente realista y lo que me gusta es su balance con los desplantes de buen humor que tienen los chicos. Los chicos entendieron que cuando tenían que ser jóvenes como lo son, nos dieron su mejor papel de jóvenes. Y que cuando tenían que, que este, observar a sus, a sus mayores e incluso enjuiciarlos, hay dos o tres charlas entre ellos, que a mí me parecen fascinantes, una cuando están en el vapor, están hablando de, de la pareja, otra cuando están en el departamento del niño rico que no tiene papás o que sus padres lo, prácticamente lo abandonaron, pero con dinero, no en la que, en la que hay unos pronunciamientos de cómo observan a, la, a los adultos que a mí me parecen honestos y por lo tanto
1: fascinantes. Te pregunto, eh, tú como escritor de esta novela en la cual se basa la película, pero también ya en el tratamiento de los personajes y del destino de algunos de ellos, sin que hablemos obviamente eh, de, de los personajes en sí, el público tendrá que ver la película, eh, da la impresión que eh, a, apelas también a una suerte eh, de lo que puede ser el rescate humano eh, de, de, de su espíritu, y en ese sentido, eh, lo que puede dar eh, eh, o llevar eh, el rescate a partir de una suerte de redención, ¿sí? eh, eso, digamos, me llama la atención porque sí lo vemos en un momento de la película, que sería, digamos, yo creo que el último tercio.
2: Exactamente, sí, ahí es donde eh, nos enfocamos un poco en la hermana que juega el papel de, pues, una. Conciliadora. Perdón, conciliador, ¿no? Sí, en su mediadora, que, que tiene un nivel de conciencia un poquito o un bastante más elevado y que este, sin hacerle choros, ni sermones, ni, ni, ni este panfletazos a su hermano, simplemente con incorporarla a su propia actividad eh, eh, de, de médico... Y él observa, hay, hay, hay unas tomas maravillosas, tuvimos la oportunidad de contar con un gran fotógrafo que es el señor Chuy Chávez, este, hay unas tomas donde vemos a este chico con, con los ojos casi salidos de la órbita, observando cosas y a la vez queriéndose incorporar a una comunidad de gente sencilla, de gente normal, de gente y que da a pensar, porque tampoco íbamos a hacer una escena, aunque sí la hicimos con el padre, pero la buscó el padre, pero no queríamos hacer una escena de redención en la que él mismo dijera, oh, qué mal estado, debo de cambiar, eso queda implícito, pero sí cuando regresa después de una temporada fuera de aquí, este en la que ya también el, el padre tocó fondo y que en un acto de honestidad le dice mira, honestamente sí la he regado quiero resolverlo, este, hay tiempo y ahí es donde se suceden acontecimientos que no voy a decir porque la película habría que verla ¿no? que nos dejan pensando si la vida a veces da segundas oportunidades o no las da
0: eh, hablabas de este trabajo de fotografía de Chuy Chávez eh, y eh, hay que mencionar la forma en la que haces esta distinción entre los dos tiempos, no nada más eh, a través de la ropa, de escenografía no, de elementos, pósters que nos van ubicando en cada una de las épocas sino también de un distinto manejo pues, del color que seguramente eso será un tratamiento digital que se da posteriormente a la película Sí, correcto. Eh, si quieres comentar sobre ese
2: tema. Mira, este el reto era dejar como muy claro para que la audiencia no se nos perdiera que de repente nos estábamos en, en un cierto corte o en una cierta disolvencia nos estábamos regresando a la época del papá y lo estábamos poniendo en las mismas condiciones que ahora está su hijo y como tú dices con el abuelo con su propio padre que tampoco, como se ve en la película, es un ejemplo a seguir, ¿no? Si sí es un gran eh, amenazador, que si, si te veo de marihuana, te me vas, ¿eh? incluso se llega a decirle. Y este, pues él mismo, y sobre todo, como era en generaciones previas, pues es totalmente incongruente en su propia vida. Entonces sí, para acentuar esos viajes cronológicos hicimos manejo digital de color e hicimos obviamente una muy acuciosa, y diría yo, selección de locaciones adecuadas y evidentemente
1: también vestuario, maquillaje, peinado. Esta es eh, tu ópera prima. Te quiero preguntar, eh, ¿cómo surge tu vena para trasladar eh, un texto literario eh, ya al plano cinematográfico?
2: Pues mira, eh, dado que la novela tuvo una aceptación bastante eh, relevante, eh, la publicó Random House, eh, una persona tiempo después me buscó y me dijo, oye, leí tu novela y me encantaría que intentáramos una adaptación cinematográfica. El proceso cinematográfico, sobre todo a partir de antes de un guión, digamos de una novela, hasta el producto final, es largo y complejo y gracias a ese tiempo y a esa complejidad pudimos pul pulir lo más dignamente posible para lograr y voy a ser enfático si me lo permiten, no una película mexicana, una película hecha en México porque hay un hay un cierto ya este prototipo de tipificar películas mexicanas como con una imagen que realmente yo creo que esta no, no lo tiene, yo creo que esta es una película que se podría presentar en muchos lados y de alguna manera tocaría los elementos fundamentales de las relaciones generacionales
0: y de pareja ¿Cuánto tiempo fue este proceso que estás mencionando entre la, la desde la primera eh, posibilidad de llevar la novela al plano cinematográfico?
2: Ok, fue largo porque eh, cuando uno yo, yo desconocía honestamente eh, yo era novelista bueno, soy y sigo siendo, pero en ese entonces solo novelista, ¿no? Mi, mi materia era la, la novela. Cuando empecé a trabajar con guionistas y empecé a sentir la materia que tiene como potencial un guión, me enamoré de, de él. Y entonces, no solamente aprendiendo de terceras personas que ya le saben al guión, sino me metí yo a estudiar por mi cuenta guionismo, y, y me involucré profundamente, pero eh, creo que los guiones su riqueza la adquieren en conjunto. Un guion hecho por una sola persona y que nadie lo toca, al final de cuentas va a carecer de va a carecer de algo. Los guiones son como un ping pong muy muy especial, muy exquisito y eso fue lo que me pasó porque transcurrieron como tres años de guionismo, por distintas gentes, con distintas ideas. Había quien quería meter hasta el tema narcos, donde yo sí me puse, me opuse. Me, primero me puse de pie y después me opuse, porque era ensuciar algo que iba por muy buen camino con un Me Too de algo que ya está trillado y, y creo que hasta fastidia. Eh, 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 digo, habrá quien siga adorando El tema de carteles y narcotraficantes Pero finalmente es, es, es un tema Que ya no es lo atractivo que fue En sus primeras series ¿no? Entonces este, yo siempre defendí Los elementos fundamentales De lo que quería contar en el guión Y al final de cuentas se lograron plasmar en la película.
1: ¿Con cuántas copias, ahora se dice pantalla, sale esta cinta?
2: Sale con 100 copias, inicialmente toda el área metropolitana, más las ciudades adyacentes al Distrito Federal, es decir, Puebla, Querétaro, Cuernavaca, este, por ahí se me olvida, Toluca, y, y del centro emigrará a la periferia.
0: Eh, tu selección de actores, eh, ¿nos puedes platicar de, de ese proceso? Porque estás integrando gente que ya está muy bien identificada con la participación cinematográfica, ¿no? Como es el caso de Gustavo Sánchez Parra, que no tiene. Eh, bueno, tiene un papel de soporte en la película, ¿no? Exacto, sí. No es eh, protagónico, no es el no. papá, pero bueno, es alguien que tenemos eh, ¿Sí? muy, bien, muy bien conocido en el ámbito fílmico.
2: Mira, es una pregunta muy, muy interesante porque. Fue fascinante el proceso del casting. En el primer llamado que hicimos, estoy hablando ahorita del grupo juvenil. La respuesta de los chavos de la masa juvenil que quería participar en un largometraje fue inmensa. Para nosotros fue un trabajo muy arduo y a la vez por momentos muy difícil. Decidirte por alguien Porque había, había mucha gente Que, 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 que eh, en, en las pruebas de casting Casi daba el tono O daba el tono Que al nivel que tuvimos que hacer Un par de callbacks Hasta llegar a quien Verdaderamente nos demostró Que traía en su piel puesto el papel Y estoy hablando de chavos Que habían hecho quizá algo de teatro por ahí, algo de, 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 de televisión, pero muy transitorio, muy leve. Este, No tenemos, y perdón, no quiero ofender a nadie, pero en el equipo no tenemos ninguno de esos globos inflados a los que ya no les cabe nada, que creen que ya lo tienen todo. Yo creo que en esta materia siempre va a haber manera de seguir encontrando avenidas y particularmente en la actuación. Yo creo que todos, tanto los del pasado como los del presente, a ninguno le puedes cuestionar que tenga una actuación dudosa donde digas, ah, no se la creo tanto. Todos se entregaron verdaderamente y los adultos, los que hacen Papeles de adultos como Gustavo Sánchez Parra, que mencionaste, Juan Ríos, eh, Rocío Verdejo, que ya han hecho películas y tal. Fueron un muy buen soporte para los jóvenes y se integró un equipo que fue como una familia, que es un elemento muy importante para que las películas fluyan ya en rodaje, ya en el set, ya donde a veces tú como director del guión, en las circunstancias que se presenta la situación en ese momento, tienes que pensar con mucha rapidez que hay que cambiar ciertas cosas sobre la marcha. Y este, de repente los, los novatos se descontrolaban y decían, va, dame chance, dame cinco minutos para agarrarlo y, y, y digerirlo y el trabajo... Creo que ustedes lo han visto, no, no quisiera ser pretencioso, pero es de digno para arriba en las opiniones que he escuchado.
0: Eh, ¿Hay redes sociales donde se pueda la gente vincular en temas de mantenerse al tanto de dónde van a estar, en cuántas salas, cuándo estrena la película?
2: Sí, eh, en, estamos en Facebook estamos eh, hay un sitio que no se nutrió mucho porque la gente que lo abrió, que es la que lo puede manejar después, se tuvo que marchar, y entonces el sitio quedó con el tráiler y con una información muy básica, pero en Facebook y en varios de los sistemas de redes sociales, aparte todos los actores, sobre todo los juveniles, en su propio portal o su sitio meten y meten y meten comentarios y ideas y sensaciones y son muy honestos y, y, y no, no tienen empacho en decir es mi primer largometraje y ahí está para ustedes
0: eh, ¿cuándo se estrena la película? el doctor,
2: 17 de este mes de febrero en Cinemax Perdón, en Cinemex. Ya no existe Cinemax, ¿no? <risa> bueno, existe como canal. <risa> exacto, existe Cinemax. En Cinemex y
0: Cinépolis. Muy bien. Pues muchísima suerte. Germán, no sé si tengas algún comentario final que quieras compartir pues yo con solo, los Yo solo
2: cerraría diciendo que este, yo se las recomendaría no solo por los temas de fondo que hemos tratado y que son muy importantes porque alguien le va a pasar frente a su propia cara, un espejo en algún momento de la película también porque es una película muy fluida en ningún momento se nos cae de tal manera que, que, que eh, digas bueno y de ahora qué onda ¿no? se mantiene el interés todo el tiempo y la frescura de los jóvenes con sus ocurrencias muy propias y para terminar por un ejemplo yo reunía a los chavos previo a dar el el arranque y les decía vamos a filmar esto los, el contexto es esto los elementos principales son estos lo demás sean ustedes mismos como son y actúen déjense ir como son y no se limiten en nada yo usaba una palabra que aquí la voy a repetir yo les decía es bateo libre
0: muy bien Germán, pues mucha suerte Enhorabuena Muchas y, gracias. Eh, pues nosotros estaremos aquí al pendiente De lo que pase con esta película Ahora que se estrene No comercial. se la pierdan,
2: de verdad No los vamos a defraudar
0: Gracias Germán Quintero, novelista, guionista Y director de la película ¿Cómo te ves, me vi? Nosotros les recordamos también nuestras redes sociales arroba Cinemanet en Twitter facebook.com diagonal Cinemanet Cinemanet 1 en Instagram y también Cinemanet 1 en YouTube. Como siempre nosotros les estaremos esperando en alguno de nuestros espacios con cine, cine y más cine.
1: Cinemanet termina por hoy.